1: Some things in
2: life are bad; they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble give a whistle. And this'll w i help things turn out for the best. Aim. Always look on the bright side of life. 寸
1: 草必争，绿茵场，对手动作有点脏。君子动口不动手，哎，啐你一,、哎、一口很正常。各位朋友，大家好啊，我是头破，欢迎收听厦门电台的足球周刊啊。州是湖州的州，今天是我们第二期节目了啊！在第一期的节目里呢，我跟大伙儿聊了聊,聊今年中超的外援。这个节目反馈啊，好多人跟我说觉得你这节目啊不够刺激啊，不爆腾，天津人讲话爆腾不爆腾。那咱今天啊就改一改啊，咱聊点爆腾的。今天呢，咱说说足球场上的这个唾沫。在这个今年 s 月 u i t e absurd, and death's the final word. In this year, March 5th, in a Premier League match, the 28th round, Manchester u n i 个 e d s player Evans and Newcastle United's Xie Sai had a conflict. The t w 其中，西塞还因为本赛季之前已经有过这种停赛，属于屡教不改型，啊，所以又被额外增加了一场禁赛七场。这头开始呢，我也觉得啊，这个是禁赛有点多啊，六场。后来一查才知道，这国际足联对于吐口水、朝对方吐口水的这种处罚标准，就是六场啊，六场起步。而对于英足总，在今年才开始正式的启用这一标准。可以说呢，埃文斯和西塞这哥俩算是结结实实撞在这个枪口上了啊！这件事儿一出来啊，这个曼联名宿啊斯科尔斯作为比赛当时的解说嘉宾，他就提了提自己的这个看法。他说啊，我非常了解埃文斯这个为人，他我觉得并不是想把口水吐在西塞的脸上，只不过呢是因为西塞离他太近，是吧？所以看起来像是在吐西塞，他绝对不是这样的人。那大伙可能觉得你这都都是曼联的人哈、啊，你这个护犊子，那其实不是啊。利物浦名宿利物浦跟曼联是死敌啊。利物浦名宿麦克马纳曼也表示说啊，我觉得，埃文斯是想朝地上吐口水，但是西塞吐口水时啊，这个离埃文斯距离只有六英寸，这个、实在是太恶心了。Discussing， 然后从这个。转播镜头来看啊，确实，埃文斯吐口水的方向是向下的，一边说话一边吐的，一小口；而西塞的则是一口粘痰啊，就很大一坨，重重的啐在了这个埃文斯的脖梗上。这个要是再往上来点啊，估计这效果就跟舌吻差不多。呃，赛后呢，西塞也主动道歉，承认了自己的这个问题，啊，确实是吐口水了，超这个埃文斯，所以呢，他这起场一点都不冤，禁赛，啊，埃文斯呢，咱们客观的说啊，多少还是有点倒霉，毕竟呢，他的这口痰，这口口水，到底有没有吐在西塞身上，可能连他自己都不清楚啊，呃，咱们再来看看其他人的评论啊，在众多的这个名宿的评论当中呢。前利物浦队的副队长啊，队副卡拉格，他的看法跟其他人不太一样。他认为啊，吐口水被禁赛六场，实在属于量刑过重。因为在2010年的3月，斯托克城队的肖克罗斯把阿森纳队的拉姆齐的小腿都给铲断了，啊，这才被禁赛三场。卡拉格说啊，很多人都说，哎呀，这个是足球场上最糟糕的事情了。说吐痰啊，这样做确实很恶心。他说，但是如果让我选的话，我宁愿。卢卡斯·尼尔在2003年9月那场比赛中啊，朝我吐口水，而不是把我的腿铲断。当时是效力于布莱克本队的尼尔而是个澳大利亚的中后卫，把卡拉格腿给铲断了啊。但是呢，卡拉格的这个观点在全英国来讲也不是主流的啊。英国的一份专业足球杂志《442非常有名，做了一份抽样调查。这个抽样调查的结果表明，百分之六十四的球员认为。朝对手吐唾沫是一个球员能做的最糟糕的事儿，而这个种族主义的侮辱选择率只有百分之四十二，假摔选择率只有百分之六。这个怎么说呢？可能在英国人看来，吐口水属于侮辱我人格啊。那作为公众人物，你这么去做显然是无法被大伙接受的啊。但是铲球导致断腿，怎么说呢？也有很大很大的这个偶然因素。也可以说是运动的一个附加的风险。啊、呃，用 TVB 电视剧台词儿来说，就是那发生这种事儿呢，啊、呃，大家都不想的。啊，咱们稍微休息一会儿啊，来听首歌。咱们一会儿啊，再来听完这首歌之后，聊聊足球史上那些更有名的啊、更著名的口水战啊。一会儿回来。现在收听到的是闲班电台的足球周刊周，周是湖州的周啊，我是头破。然后今咱们今天的主题啊，聊聊足球场上的唾沫啊口水。刚才说了这个埃文斯跟西塞的事儿啊，是最近的一件事儿。然后咱们现在呢，说说足球场上的这个经典的互相吐口水事件。呃，提起最经典的啊，肯定是这个上点岁数的球迷都有印象啊。一九九零年世界杯，意大利之夏。荷兰队的里杰卡尔德与沃勒尔啊，俩人上演唾沫大战。在那场世界杯的八分之一决赛上，开场仅仅二十二分钟，德国队的前锋沃勒尔被荷兰队的里杰卡尔德就给踢急了，一个进攻，一个防守。随后呢，他一直在冲这个里杰卡尔德啊，骂骂咧咧,咧的啊，据说是用了这个种族歧视的这种语言。然后呢，这个荷兰人就朝沃勒尔的后脑勺啪啐了一口痰。沃尔尔当时十分震惊，是吧？但是裁判呢，没看见。他就吃了一个哑巴亏，但是这事儿呢没算完啊。之后，波尔尔在跟荷兰门将范布鲁克伦发生了口角之后，李夏卡尔德又偷偷地朝着波尔尔的后脑勺吐了一口痰，啊，波尔尔这回是真真急了啊，真窜了。而且裁判这次也看见了，两个人都被红牌罚下。那这次口水大战的整个过程啊，在当时都被摄像机是完整的记录下来。可以说呢，两个世界级的球星，当时就跟两个门口小孩一样啊，门口小孩打架一样，让人又可气又可乐。嗯、呃，说完了这个沃洛尔跟里杰卡尔德啊，再来看看啊， 2 0 0 4年欧洲杯的小组赛，嗯、呃，一向以这个球风嗯硬、呃、朗典雅啊著称的罗马王子托蒂，意大利的前腰，也是队长，和丹麦队的后腰保尔森上演口水大战。丹麦这个铁腰保尔森一向是以防守凶悍著称，下脚特别狠，而且有点脏。那场比赛呢，踢前腰的这个托蒂正好也是跟他位置正好重叠啊，让保尔森踢得不善。后来呢，怒火中烧的托蒂直接朝保尔森脸上啪啐了一口痰，裁判看见了啊，此举呢让托蒂受到了停赛三场的严厉处罚。意大利在当年的这个小组赛，欧洲杯的小组赛也没能出现啊。丹麦和最后是怎么回事呢？丹麦和瑞典、啊、这俩队，两个北欧兄弟啊，只要是踢成二比二啊，意大利甭管你是进多少球，是赢多少分，也出不了线了啊。所以那一届最后这场比赛呢，也是被很多人认定为假球或者说是默契球啊这样一个嫌疑。咱们说完了世界上的啊，咱们看看咱们身边的这个呃例子啊，郝海东啊，咱们中国足球的这个。第一前锋嘛，可以说是在一九九八年的这个亚运会上，中国队当时是对土库曼斯坦，郝海东呢在进攻时候啊有一个球被判了越位，郝海东就觉得这个我去误判啊，我没越位，是吧？肯定是要跟这个裁判跟边裁去说说，理论理论，这个很正常。当时这个边裁是一西亚人，然后。这个怎么说？交流上肯定是有点问题。郝海东说了半天，这哥们也没听懂，表示不行，我维持原判，你就是越位。然后呢，郝海东就不太满意，就朝地上吐了一口痰，表示不满。其实呢，郝海东这个例子啊，跟前几个这个例子比起来，真的没有多恶劣我吐痰很正常，但是呢，当时的这个西亚边裁好像受到了极大的这个屈辱和侮辱。赶紧就摇旗，动作特别大。摇旗把当时的主裁判是一个韩国人，叫做金永洙，喊了过来，连连嘚吧在比划啊，把这个郝海东吐痰的这个动作也学了，用嘴这样吐了一下。那不知道是不是理解有误，金永珠理解错了，还是说他就是想黑中国队？当时他直接把郝海东就给红牌罚下了。这还不算啊，当时比赛结束之后，他还把郝海东朝边裁吐口水这个情况写到了。比赛报告里注意啊，他写的是朝边裁吐口水，而不是吐在地上。这个结果一出来，导致郝海东被整整禁赛一年。在这禁赛一年的时间里，是所有的比赛都不能参加。后来呢，中国足协多次在亚足联的这个会议上进行申诉，但是都被驳回。这也成为了中国足球史上的一大冤案，可以说也是亚洲足球史上的一大冤案。那其实可以说啊。咱们刚才看了这几个例子，在足球比赛场上啊，朝对手或者裁判吐口水的情况其实挺少的，啊，毕竟这种行为不仅肮脏，而且像刚才我说的很幼稚，就跟两个小屁孩儿打架一样，根本也没有。就是你要是真打的话，对吧？咱锁喉，知道吧？咱动拳头，这个也算你爷们儿是吧？一点也不霸气。这个不过，这个话又说回来啊，那个很多人会问，为什么足球运动员这么喜欢吐痰呢？啊，这么喜欢吐痰，在足球比赛转播里，大伙儿经常能看见这个球员吐痰。还记得早几年啊，有人在这个论坛上啊就讨论说，中国球员啊素质太低，是吧？你看中超比赛里，他们总吐痰。而后来仔细一看，诶，英超、西甲、德甲、欧洲杯，是吧？甚至世界杯，这足球比赛最高殿堂了、啊，球员也照吐不误，甚至吐得更多。所以说呢，这个可就不是一个素质高低的问题了啊。咱们啊，现在先再来听首歌啊，休息一下，一会儿回来咱们好好聊聊这个足球运动员到底为什么这么爱吐坛啊。回来，您现在收听到的是《前面电台足球周刊》，我是头破。呃，刚才咱们说了说这个几个世界上吧比较有名的啊，因为吐口水被罚的这么一个例子。然后咱们现在聊聊为什么足球运动员这么爱吐痰。咱们咱们说的不是朝人身上吐痰啊，就是往地上吐。按说呢，这个足球运动员、职业运动员吧，是公众人物啊，他们在球场上的一举一动都会被众人看在眼里。人们也总是希望球员能够起到模范的带头作用，道德的模范啊！因为你在足球场上吐痰这件事儿啊，很多球员也都遭到过批评啊。比如前英格兰国脚里奥费迪南德就曾经针对这个部分人的批评说：“啊，你们不让我们这些球员在球场上随地吐痰，难道我们上场之后还要一人带一块手绢吗？是吧？”就戴手绢这个画面感确实挺强的啊！你想想，一帮大老爷们啊，在这个裤兜里揣一块手绢没事拿出来擤擤鼻涕、吐口痰，然后再掖回去啊！这画面实在太美了，不敢看啊！不过我们相信啊，这以后国际足联要是真说出台了一个禁止随地吐痰的规定，阿迪、耐克嘛的这种运动品牌肯定会推出运动型手绢这个还不是真的，不是危言耸听啊！事实上啊，国际足联曾经真的出台过禁止在球场内吐痰的这个规定，而且还是由布拉特提出的。最初呢，好像是在这个欧联杯当中实行，结果遭到了球员们的一致的强烈的反对啊，不得不很快的就作废了，因为确实挺不人道的。贝汉姆针对这件事儿，曾经几乎是点名批评说布拉特啊，他说你这个布拉特根本就没踢过球，他根本也不知道球员到底是什么感受，在球场上，你禁止在球场上吐痰是特别不人道的行为。OK， 那么问题来了啊，为什么足球运动员不吐痰就会感到难受？咱们看看科学家是怎么说的。法国国家体育运动学院的生物医学和流行病学研究所所长让·弗兰克斯·托萨特，这头头衔啊够长的。咱们再说一遍，怕您记不住啊。这是法国国家体育运动学院的生物医学和流行病学研究所所长让·弗兰克·托萨特说：“啊，体育锻炼不单会使唾液变得更粘稠，同样还会有粘液的分泌啊。由于运动使呼吸量增加。”刺激到布满支气管的黏膜，并使其分泌更多支气管黏液，这是对抗细菌、粉尘和空气中其他物质的天生防御机制。人的第一反应就是要吐出这些因体育运动产生的多余黏液、啊，这是科学的一个理论啊。那么大伙儿又要问了啊，同样是大运动量的运动，为什么网球和篮球运动员就不吐痰呢？是吧？其实我个人觉得啊，他们肯定也吐，只不过。他们比赛中的休息的机会要比足球运动员多得多。您想，篮球是随时暂停，是吧？然后网球呢，也是打那么几个回合就可以歇一下，大会儿这个球员可以坐那喝会水、擦擦汗什么的。人家自己偷摸的估计就吐了，还预备个小桶、纸啊什么的。这摄像机呢，也不会一直跟着他们去拍，这不像足球运动员，这四十五分钟啊，很少能有歇着的这么一个程序，所以随时吐呗。要不然还能咽下 去， 怪恶心的。所以 呢， 就是其他的大运动量运动 啊， 也没有足球运动员这么明显啊。所以说他们受批评相对比较少。所以说咱们说回来 啊， 以后如果您的这个家人或者说您的尤其是孩子在看足球转播、足球比赛的时候问 您， 哎， 为什么这些球员总吐痰 啊？ 怎么回事 啊？ 您可千万别告诉他 们， 这个是不文明行为 啊！ 别学他们不文明。是 吧？ 最好把我刚才引用的法国科学家那段话。复述给他们听听啊！好了啊，咱们今天的这个足球周刊啊，唾沫这个主题，今天就算告一段落了啊！欢迎大伙呢在微信跟微博上收听和分享下面电台的节目。我们的微信公众号是 Chat Radio 一二三 C H A T R A D I O 一二三，数字一二三。除了节目之外呢，我们每天还都会在呃微信公众平台上推送一些好玩的、有意思的东西啊，所以您关注我们呢，一点也不吃亏。最后，咱们再来听一首歌啊，我是头破，这里是下面电台的足球周刊，咱们下期节目再见，拜拜，各位。
2: You come close to my fire. Can't stop craving 'til you come around. I can't deny it. I'm right here at home. My fever is.